0: Tá massa. Bom, vamos lá, vamos começar então. Alô, alô, eu sou o Vinícius Félix. sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Telefonemas, para nosso podcast de conversa, de bate-papo, tentar trazer as pessoas para falar um pouco, quer dizer, falar um montão, né, porque aqui é uma hora de papo para a pessoa se apresentar, contar o que ela pensa, o que ela acha e sempre convidados muito especiais, né, como eu tô querendo tentar... Estou tentando criar um bordão, né? ainda não consegui criar, mas seria tipo assim, os melhores brasileiros do mundo, os melhores brasileiros do Brasil, né? Tentar fazer algo... Estou pensando numa tiradinha ainda. Roteiristas, mandem sugestões. Hoje, uma baita brasileira. Mariana Mansur, que talvez você conheça, não sei se você estava vendo o Prêmio Multishow, né? não sei que horas você está vendo esse podcast, da nossa gravação foi ontem, mas pode ser a qualquer momento aí do Espaço Tempo. A Mariana foi lá receber o prêmio da Jussara, né? melhor música do ano, melhor disco do ano, apareceu lá com a camiseta Reivindicando aí Lula 2022 e causou. Né? Será que já te... Hoje tinha até programa de política discutindo. Será que artista pode se posicionar <risos> politicamente? A gente vai discutir isso, mas não agora que essa pergunta não merece, não merece abrir o nosso papo. Mari, por favor, seja muito bem-vindo e se apresente aí. Quem que é a Mari? O pessoal que... Você não... Você não é empresária da Jussara, né? é produtora, né? faz essa diferenciação aí que virou uma confusão.
1: É, não, tudo bem, gente, boa tarde, tô aqui, vou beber umas águas de vez em quando que eu tô me recuperando de ontem ainda, foi mal. Justiça. É... Enfim, meu nome é Mariana Mansura. eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, eu sou produtora cultural. Na verdade, eu fiz a parte de produção do disco da Jussara, eu não sou produtora exatamente da Jussara, nem sou empresária da Jussara, mas a Isa falou empresária, eu aceitei e fui, tudo bem. A Isa pode falar o que ela quiser, né? que a gente aceita.
0: Ah, foi, então foi a que decretou, entendi.
1: Então, eu não sei quem foi, se falaram isso para ela também, eu não sei se tinha um roteiro, mas enfim, fui lá, é, a gente foi receber o prêmio. Eu, eu trabalho com o coletivo QTV Selo né, aqui no Rio, é um coletivo barra produtora, barra selo, que trabalha basicamente, a gente faz é, projetos que unem som, imagem, enfim, a gente tem um trabalho muito voltado para a música que se diz experimental, eu acho que gosto de botar isso muito entre aspas.
0: Temos que discutir é... isso aí também.
1: <risos> a, acho importante. Discussão é, a discussão é longa. Mas, enfim, a gente, eu tô aí já trabalhando há, sei lá, mais de 20 anos na na área, em várias áreas, porque eu sou designer também, é, mas sempre trabalhei um pouco com produção, trabalhei com muita gente de samba, trabalhei enfim, com todo tipo de trabalho de produção possível. É, e aí, enfim, de 2020 para cá, o QTV, o QTV ele, ele nasce dentro do Quinta Van, que era um, uma programação semanal na Áudio Rebel, que é uma casa aqui do Rio de Janeiro. É, o Quinta certo. Van... Encerrou as atividades ali no começo da pandemia. A gente viu que não ia ter como conseguir manter. A gente já estava meio mais para lá do que para cá, e aí o selo está caminhando agora de forma independente. É o que já não existe mais, agora é o que QTV selo, como uma produtora, como um, um trabalho específico. E a gente resolveu, nesses últimos dois anos, focar bastante na música, no sentido de. Dos discos, né? Porque até por conta da pandemia, a gente fazia muitos eventos, a gente precisava olhar para isso e pensar em projetos para isso. E aí é isso. Eu sou essa produtora aí que trabalha no circuito underground, independente, carioca. É, e há 20 anos estou nesses corres, correndo tá atrás. Está nessa. Tá nessa.
0: E, aí, e aí é muito legal, Mari, porque eu acho que uma das histórias que eu sempre. Sei lá, me impressiona muito. assim O disco da Jussara chegou a ser rejeitado, né? Por, no mesmo edital que depois aprovou, aprovou o disco, é. né? Não, não sei se era exatamente esse disco, a Jussara é. falou, né? Explicou, e que você que deu esse tapa, né? E, só para completar essa historinha, recentemente a gente tava com entrevistou aqui o Dom L., que lançou para mim os o outro disco do ano, né, fica pau a pau ali, quem que é melhor, né, que é essa discussão Pô, boa. Pô, mas tem
1: o FDC também, tá difícil, esse ano tá não, ruim é, pra galera aí. Tá ruim demais. Revista, mas... Tá difícil.
0: Tá ruim demais pra quem gosta certo? de discos.
1: Pô, Ninguém tá falando do disco da Carol, se o Carol fez um disco, foi também. É verdade, ninguém tá né? falando é desse disco, eu não entendi. O, o GG <risos> falou, é verdade, verdade,
0: é. descasso. Eu tava ouvindo uma, eu preciso ouvir inteira, eu ouvia só algumas músicas ainda. E aí é muito louco, porque no papo do Dom, ele acabou falando que ele chegou também... O disco do Dom não saiu por edital, mas foi barrado em um. Eu fico pensando, quem, quem foi a galera que barrou esse disco, que barrou em algum momento a Jussara também? Então, como que é esse trabalho do produtor que, dá, que fecha uma ideia para conseguir vender ela? E como que é essa venda nesses tempos, assim, de edital, de que... Você falou, pô, você trabalha no campo da música experimental, né? O disco da, da Jussara nem... Acho que ele tá nessa categoria, mas... É, tem, é diferente, é diferente, né? Esses dias, acho que alguém me escreveu no Twitter, ah, esse filme é diferente, né, então tem essas coisas diferentes, como, como que é esse trabalho, assim, exp... é, talvez seja difícil para é, você, é, é, pra você explicar o acho... seu trabalho como um todo, mas misturar um pouco o que é o seu trabalho e que, que ambiente atual é esse que, tipo, os melhores discos do ano quase não saíram por questões práticas, né?
1: Cara, então, é um, é um lance complexo, eu acho, né, tipo, é, eu não sou parecerista e eu também não, nunca participei de nenhuma comissão de, de por exemplo, de eleição de, de projeto. Certo. É, mas eu tô há muito tempo fazendo projeto assim, cara, não é fácil, a gente fica fazendo, é um trabalho que você faz muito antes, você trabalha muito antes do negócio acontecer, na esperança de que aquilo chegue aos ouvidos de quem está afim de ouvir, né e de quem está afim de fazer aquilo acontecer. No caso da Jussara, o que... Eu, eu não me conformei, na verdade, porque quando... A gente... Enfim, eu... <risos> eu sou muito amiga da Jussara, a gente é amigo de outras rolês e outras coisas que a gente já fez juntas e tal, e de trabalho de comentar, enfim. Muito por conta do QTV também. A gente sempre quis, de alguma maneira, também lançar... É... A gente tem esse foco, assim, que é essa ideia que a gente está falando de música experimental, mas uma dos focos que a gente tem é essa coisa que entre o experimental e entre o popular, né, a gente lançou o Rúdio da Cuíca, a gente lançou a gente lança o Léo que eu também acho que está nessa divisa, assim, Sim. enfim. É, acho que a gente conversando, eu estava conversando com a Jussara, e assim, a gente estava nessa situação de pandemia, todo mundo, tipo, cara, e para onde a gente vai? O que está acontecendo? Como é que a gente vai Fudeu. continuar? É. Né? Tipo, a gente precisa fazer coisas, e as coisas têm que dar certo, e vamos tentar. Quando a, a Ju é, tinha escrito o, o projeto dela no Edital no ano passado no ano anterior, é, era um outro projeto no sentido de que tinha até algumas coisas a mais. É a gente deu uma secada no projeto acho que isso foi importante, olhar para o orçamento revisar, secar o projeto é... e também o que eu pensei com ela foram algumas estratégias específicas que eu acho que faziam sentido ali para o patrocinador como patrocinador é, que não tinha no projeto original certo. É, como por exemplo é... falar em quantificar que é uma coisa que a gente nem curte muito, mas assim, falar de quantificação, no sentido de conseguir mais é, gente seguindo, ou, enfim, mais subscrições no canal do YouTube, pensar também em kits de, kits de mídia, essas coisas que atingem talvez um público que não atingiria é, normalmente o disco da Sara, apesar de eu ter... Sim, porque desde o começo eu tinha certeza, de falar assim, gente, não tem sentido é, esse trabalho que a Sara está fazendo... Não consegui um edital, a gente tem que conseguir algum. Então a gente eu montei com ela uma estrutura para a gente pensar em vários. A, a gente escreveu no Proac, a gente escreveu em vários, não foi só a Natura. Só a aqui. Natura foi o que rolou, é, mas não foi o único que a gente tentou. A gente tentou vários editais. Mas assim, a vida do produtor é um pouco essa. né tipo é, Esse ano, se você um exemplo muito prático: tá? esse ano teve o Proac, vários Proacs abertos a quantidade de gente muito grande inscrita, muita gente de... É, o PROAC ele atinge o estado de São Paulo, né? então é uhum. um, um aspecto mais amplo. É, do selecionado, você 3% da quantidade de inscrição é selecionado Então, assim, é, um é. Ambiente,
0: é, então e, e, é um ambiente pensando que, em número isso que, difícil. E isso que você falou para mim, me, me conta um pouco mais. Os, os gigantes estão começando a procurar também os, os PROACs da vida, então?
1: Não, ao contrário, eu acho que tem muita gente precisando fazer edital, a galera que, tava, que enfim, tinha alguma coisa local Entendi. ou alguma situação local. É... Que assim, Vini, eu acho que tem uma coisa que é importante dizer, que foi o que eu falei com, até com a galera do QTV, assim, sobre essa exposição. né? É, eu estava bem consciente que isso poderia acontecer de alguma maneira se a gente ganhasse. Eu não fui com aquela roupa, eu não fui metade Dilma, metade Rainha Elizabeth à toa, entendeu? Tipo, A ideia era essa. Não, é um figurino. A ideia é toda de vermelho, um bloco color block com a estampa escrito Picanha Cerveja Lula 2022. Eu aprovei esse figurino com a Jussara, falei: Ju, se a gente ganhar, eu vou com essa roupa". Tudo se, certo, se tudo permite certo. Eu falei com o QTV, falei: Ai, "Galera, a, a, eu fiz assim para você". É, ela <risos> mandou. Eu falei com o QTV, galera, a gente vai usar essa, roupa, vou usar essa roupa, porque assim, eu tinha eu tinha a ideia, quer dizer, claro que a gente não tem a dimensão total do que vai ser, mas a gente sabe que ali, naquele, naquele momento ali, a gente está chegando no, é isso, num público que não necessariamente conhece o nosso trabalho. Sim. E, e ao vivo em rede nacional, ou seja, se tem uma oportunidade que você tem de aparecer tanta como gente, uma né? mensagem que você tem que dizer, porque quem quer continuar trabalhando com cenário de música independente no Brasil, precisa de um Estado forte. Não dá para viver de música independente no Brasil na situação que a gente está hoje. Então, é, a gente teve uma experiência, assim, eu tenho 43 anos, eu tô há 20 anos no mercado, 20 e tantos anos no mercado, tanto musical quanto no mercado... Eu, eu né, saí da faculdade e o Lula foi eleito. Até fiquei, fiquei meio puta na época, porque eu perdi todas as possibilidades de fazer é, coisas fora. Todo mundo depois viajou, todo mundo da minha faculdade viajou, foi fazer coisa fora, eu saí da faculdade de 2001. É, então, assim, logo depois... A minha vida adulta foi durante o período dos governos do PT, né? Eu sempre fui petista, não é uma questão para mim isso. É, então, assim, uh -huh. tem muita coragem, sei o Mano, eu tinha coragem... Eu já tinha coragem com a é eu idade, eu, tô, entendeu? eu tava na banquinha vendendo Lula, tem foto minha na banquinha do PT de Niterói vendendo o do Lula, já em 89. Então, assim... 11 anos eu já estava ali, não é uma questão para mim isso, assim, não acho que, é que a gente precisa ter medo de dizer o que a gente quer dizer, né? E eu acho que ali era, era isso, era uma situação específica de uma exposição nacional, eu tinha bastante consciência disso, bastante consciência de que a gente tinha essa mensagem para dizer porque, porque é o nosso trabalho. Porque, na real, o que eu queria ter dito que eu não consegui dizer na hora que eu fiquei meio tensa, meio nervosa, acabei lendo só o nome da galera e, graças a Deus, eu acho que eu não esqueci de ninguém, esqueci de alguma galera da equipe, mas não ia dar a palavra de todo mundo, eu falei dos músicos, dos compositores e da galera do núcleo duro, digamos assim, do, do negócio. É difícil, é, ali é apertado, assim, né? É, ali é difícil, é. Mas uma coisa que eu acho que era importante... Eu não
0: conseguiria conhecer. falar nada.
1: Não, então tem que dar uma relaxada na hora. Eu dei até uma relaxada que no final eu olhei... Porque, assim, é isso também, né, gente? É tudo gente ali. Não, entendeu? Tipo, é tem uma glamorização, uma coisa meio Las Vegas, Hollywoodiana que, cara, só cai quem quer cair nessa parada. Tipo, se você não você Tava ali para tomar uma cervejinha, se ganhasse um prêmio, era maneiro e conhecer uma galera, que foi isso que aconteceu ontem, tava conversando ali com uma galera que tinha que tem até a ver com o nosso trabalho de certa maneira, enfim. Total. é porque tem essa, né? Eu acho que o super júri tem essa essa pegada de buscar coisas que não são especificamente até o que está no canal Multishow. Exato. Porque a Jussara não está no canal Multishow. É, talvez a Marina na esteja, mas assim a maioria ali da galera que é independente não está dentro do, né, dos, dos é. programas do canal.
0: Eu queria até levantar essa questão <risos> com você, porque ontem eu fiquei pensando muito nisso. Aí, assim, vai, a, gente vai, a gente pode voltar a falar mais da camiseta depois. Assim, entrou esse papo, é, é irresistível. Eu fiquei pensando isso, assim, eu todo ano eu penso isso, né? Porque acontece todo ano isso. No, no Super Júri, geralmente ganham artistas que não tocam no Multishow, né? E eu, que sou da geração MTV, a, a MTV tinha todos os seus problemas, mas ela, em alguma medida, tentava abraçar mais a contradição. Tipo, não, vai tocar os artistas. Todos os artistas aqui do dos mais impopulares, aos mais populares. Se bem que a MTV falhava num ponto que, que o Mutil acerta, que é tocar o popular de fato, né? A MTV ignorava a música popular. Mas tem, é. ela tocava o que ela premiava. E aí, tipo, o Eu não acho que
1: a MTV era assim importante, outra... não. Mas eu acho que a MTV tem uma. Aí tem, eu acho talvez tenha uma visão romantizada. Sim, total. Porque a MTV também era um problema. A música brasileira não estava ali o tempo todo, não. É, é, contar metade da história, né? Contava a metade é. da história. Tinha muita mas gente, eu... tem muita gente no rolê aí que não tá no rolê até hoje e que tá no sim. rolê, entendeu?
0: Sim, mas o, o meu ponto é: tipo, assim, eles pegavam, sim, eles premiavam o que eles tocavam. E aí o Multishow não toca uma parte das coisas, mas ainda assim premia. E, e, e assim, aí, aí, isso, que, isso que eu acho engraçado: eles não compram essa bronca, assim, é tipo, não tô falando que a MTV comprava também, porque ela, escol ela escolheu... Uma, ela fez uma outra escolha. Ela escolheu ignorar uma parte e, tem, e fingir que fazia tudo. <risos> e o Multishow não... Sei lá, porque assim... O que, que eu quero dizer assim... Custaria tocar as músicas? Assim, você acha que... Eu, eu, eu confio no público. Assim, eu, eu acho que faria sentido, sabe? Não ser uma parte da história. Mas eu queria ver a sua não, visão. O é que, assim, eu que, que eu você acha? Que, eu acho
1: que é outro... cara, acho que ali, assim como nas rádios, a gente está vivendo uma situação muito específica hoje, né? Se você uhum. olhar com uma certa um olhar de retrospectiva, assim, é... eu tenho pensado muito isso aqui com a galera do selo, porque é isso. A gente está num momento muito complexo. Essa semana teve a história uhum. do rapper dos, dos é, né, da, do Spotify e tal, e cara. Não é que eu não goste de comemorar número. Eu acho que os números são têm uma certa medida ali que Isso são é bom, pode ser relevantes sim. e importantes. Mas eu acho que o número não pode ser a única coisa importante. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eu entendo que se a gente estivesse dependendo da rádio, da TV, da, seja da MTV ou do show para aparecer, a gente não estaria aparecendo para ninguém. A gente estaria nos nichos ali que existem, de alguma maneira, que foram construídos em outras camadas que a internet é responsável também, Sim. porque não dá para fingir que nos últimos 20 anos não tem a entrada da internet, a entrada do governo de um governo popular que pensa num estado forte, porque assim a galera acha que tinha cerveja artesanal antes do Lula, não tinha não gente, a galera só passou a ser, fazer cerveja artesanal depois que não tinha que se preocupar, entendeu? Tipo tem umas coisas que você começa a conseguir discutir, os luxos os né, tem, os debates que estão ali no multi, até no próprio multishow sobre as questões LGBTQI mais sobre a questão de negritude, tudo isso aparece nos últimos 20 anos, aparece no sentido é, institucional, não é que não existia antes. É óbvio exato, que tem uma galera batalhando por isso há muito tempão, inclusive organizados, inclusive partidos, é, inclusive formado ideias de partido, movimentos negros organizados há muitos anos, que estão aí batalhando há muito tempo. Mas nos últimos 20 anos a gente tem uma, uma institucionalização desse, dessas questões. Elas passam para dentro do governo, passam para dentro do debate institucional e passam a vigorar também dentro da nossa conversa é, com as instituições, tanto públicas quanto privadas. Então, quando você vê um edital como a Natura, que premia uma galera, e quando você. Aí tem uma galera que fala assim: ah, não vale nem a pena eu me inscrever, porque eu não estou nem dentro de nenhuma dessas categorias. Pô, talvez acho que vale a pena você se inscrever para você ver como é que você fica dentro dessas categorias ali. E essas categorias, elas não existem à toa, porque essa galera também precisa ter algum tipo de... É, conseguir algum tipo de financiamento de verba para fazer o seu trabalho.
0: Pra porque, assim, difícil, o que eu né? acho que é
1: mais importante, Vini, de dizer é o seguinte, uhum. a gente da cultura é trabalhador. Fica essa aura, fica parecendo que é todo mundo... Esse papo, aquela é papo Leigh, Juanê, Mamando na teta do Estado, meu cartão da Lei oh? Roné. Cara, meu cartão da Lei Roné não passa 20 anos, porque eu nunca passou, nunca teve cartão Lei Roni A Lei Roné foi uma lei, inclusive, super difícil para o produtor pequeno, para o produtor. É... Ela,
0: era, ela, tinha seus, ela tinha suas questões. Ela tinha né? uma
1: série de questões. Então, assim, ainda tem, mas ela é uma, 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 um viabilizador, sabe? Então, assim, a gente precisa, a cultura precisa trabalhar. A gente quer trabalhar, a gente quer um Estado que a gente tem essas discussões e a gente consiga trabalhar dentro dessas discussões. E essas discussões elas só aparecem, só começam a existir de verdade. Dentro da TV aberta, dentro da própria Globo, dentro da Multishow, dentro do Caramba 4, de 20 anos para cá. Até então não tinha beijo gay na novela, até então é, novela que só tinha negros é, ou empregados ou escravos, era to totalmente normalizado, entendeu? sim então, assim, é, a gente tem que olhar nesse aspecto de tempo que a gente está vivendo, né? E a internet é maravilhosa nesse momento, porque quando aparece ali, pô, a gente consegue trocar informação e conversar, e eu consigo mandar o meu trabalho para você ouvir, e você me manda o seu de uma maneira muito mais rápida, né? Do que eu vivi ali também, de certa maneira, os zines, a troca de correio, assim, estava ali naquele final dos anos 90 também. É, então... É, Para a gente era maravilhoso. E aí, de repente, a, a própria internet também se entra... Né, porque a sensação de você ter nas mídias sociais, ou nas, nos Spotify, nos streams da vida...
0: É que ela incorporou é, vários problemas, né?
1: Ela incorporou, exatamente. Ela pegou... Antes assim, você tinha o peer-to-peer, -peer, né? por exemplo. A gente sempre fala isso, cara. Até, sei lá, 1999, até 2002, 2003, 2004, você não conseguiu ouvir Fela no, no Brasil. Você não, não tinha como. Você não tinha, lá, tinha Devia ter o Maurício Valadares, os discos Fela Cucci. você conseguiu ouvir no Ronca Ronca, eventualmente aqui e ali. Então, sim, você passa a conseguir baixar de Total. alguém que tem. É, e era uma pessoa, não era uma instituição. Quando a instituição, que é comercial, que é o mercado, que, é, que são os né viraram essa linha entre a gravadora e a pessoa que consome. Aí é um problema. Não é mais eu e você trocando informação e trocando, né? Que era o problema, que também já era um problema, porque aí, que aí a indústria veio chamar de pirataria.
0: Exatamente. <risos> quem, quem é o criminoso aí, né?
1: Pois é, então assim, a gente está nesse momento, cara, que eu acho que é importante, e é isso que eu queria dizer é. ali quando eu fui com aquela blusa. Assim, a gente é trabalhador, a gente quer trabalhar. A gente... O, o cenário independente brasileiro ele depende de, realmente de ter um Estado até para ter gente interessada, é, é, ouvindo, curiosa, buscando coisas, sem ter que se preocupar com o que vai comer amanhã, né?
0: Verdade, verdade. Esse, é, 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 é até engraçado, até, até os problemas desse mercado de indústria, tipo assim, essa coisa meio, você falou dos números, né? Até isso deixaria de existir, né? Por isso que quando, quando levantam essa pergunta, ah, o artista tem que se posicionar, eu acho que você fez a diferenciação básica, ó você você pode se posicionar entre querer continuar existindo ou sumir é de cena, não, né?
1: Exatamente.
0: Não, é, tipo, não é mais assim uma escolha tipo, ah, esse aqui me agrada, esse desagrada, não, esse outro aqui te elimina, né?
1: É, não Só, tem opção, quer dizer, não, já era né? essa
0: questão, mas agora, gente, tá bem evidente.
1: Então. É, pois é. Eu acho que a gente tem que pensar nessa perspectiva, assim, e eu acho que ali, naquela, nesse palco específico, a ideia era essa, eu falei... Tinha bastante consciência de que isso pode. sei assim, que eu juro que eu achei que ia ser tanto. <risos> Realmente a internet tem um poder que você não imagina, né? De repente vira um negócio meio doido, assim. Mas. É porque, é... É porque
0: eu acho, não sei se você concorda, Mari. É, mesmo em 2018, rolou um, uma Sim. negativa, né? A negativa apareceu, assim, talvez não tão forte quanto é hoje, embora tenha sido muito forte, assim, é que também tentaram esconder pra caramba isso, né? Mas aparecia sempre a negativa. Quando a gente fala uma afirmação, né? Eu acho que tem outro poder, né? Tipo assim, não é, não é falar um Lula, tipo, ah, é o que tem, não é falar, mano, é isso aí, vamos para cima, né? Então acho que isso é, também então... é, animou as pessoas um pouco, né? Porque é raro, isso é mais raro,
1: né? É, cara, eu acho que era uma situação bem específica ali que a gente tá vendo em 2018, tinha uma rebarba bem grande do que aconteceu em 2013, que eu acho que foi um problema que enfim, a gente ainda vai discu discutir muito ao longo da história, é... porque eu sinto que... Inclusive, uma das... Eu até brinco, mas não é uma brincadeira. A Dilma é realmente uma inspiração, assim, na minha existência. Não é, uhum. não é uma brincadeira só de figurino, não. É... Com todos os problemas que que a gente teve, inclusive, da cultura dentro do governo Dilma, no governo Dilma. É por causa do governo Dilma que hoje a gente tem uma lei como a Lei Aud que tem um superávit possível dentro da, da cultura para a gente ter uma lei como a Lei Audi A gente, inclusive, o governo Bolsonaro e superar todos são por conta do governo Dilma. É o maior investimento em educação de todos os tempos, inclusive é, mais do que o governo Lula. Então, assim, a gente tinha ali uma pessoa que estava batendo de frente com uma série de questões que já vinha do governo Lula também, mas que ela bateu de frente com uma série de questões. E aí, ele, em 2013, ela, a máquina se vira contra ela, né, de uma maneira bem radical. Muito, obviamente, também por ser uma mulher, porque é muito mais fácil você destruir uma mulher do que você destruir um cara. Sim. É... Então, assim, tem essa, essa pegada importante para mim nesse sentido de que cara a Dilma ali e o Lula, o governo do PT foram as experiências, eu acho que são experiências revolucionárias, institucionais dentro uhum, do uhum. governo na América Latina. Então eu assim que eu enxergo não como uma petista, não só porque eu sou uma petista, sou a petralha, como né, o pessoal gosta de dizer.
0: Alô, Reinaldo.
1: Eu sou uma petralha, não nunca deixei de ser. É, em 2018, cara, para mim foi muito doido, porque assim, a gente ali estava com uma certa alegria, uma certa coisa, pelo menos a, a, minha, a minha galera, que é a galera que, que fez o churrapisco, pica, Não a é cerveja, coisa do partido, aí vale Não, não é, né? não é. A gente fez várias ações assim, em 2018 é, de estamparia também, de você levar sua camisa e estampar com o com Haddad. É, a gente fez aqui no Bardomar, fizemos na rua, enfim O Avante, que é o um núcleo do PT Que é o um núcleo dentro do PT, mas a gente... Saquei. Tem isso também, galera é, Cara, esse papo de faça você mesmo é literal, né? Você tem que fazer mesmo Se você não estiver disposto a, a participar de um certo tipo de militância De alguma maneira E se entregar de alguma maneira você, como né? pessoa, Você vai ter, exatamente também é, tudo bem que a gente pode descobrir outras maneiras de militar. Eu acho que essas maneiras podem existir. É, uhum. E que a gente tem que até aproveitar a internet para isso, é, etc. Mas precisa mesmo fazer ações ir para a rua, conversar com as pessoas, mostrar que você. Usar vermelho. Né? Se, é, se é um problema tão grande. É... Porque, cara, eu não vou me acostumar com essa ideia de um estado ou de uma situação ou de um país que a gente não pode usar uma cor de roupa para. Entendeu? Pra, pra... Porque alguém vai te bater na rua. Eu não, eu não vou me dobrar isso de jeito nenhum. Assim. Eu acho que a gente tem que escrever, dizer as coisas que a gente quer e poder dizer isso de alguma maneira, mesmo dentro de, um, né, de uma situação, afinal de contas, é não é uma democracia isso aqui. Oh, isso né? aqui ou. Oh.
0: E, 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 Mari, chegou a ouvir alguma coisa lá, em, em termos de Só né? Foi maravilhoso,
1: gente. Todo mundo. Eu só não tirei foto, porque eu não sou essa pessoa muito internet, de ficar tirando foto com todo mundo e tal, mas todo mundo que veio falar comigo foi super... É, da plateia, é porque assim, tem a plateia, plateia que fica dos lados, assim, que é uma galera convidada, mas que não fica na festa. É, tem essas coisas, esses discernimentos bizarros, mas enfim. Aí tem essa plateia que assiste a, a parada lá. Inclusive, essa plateia que estava lá, que, que não tinha... Nem conhece necessariamente a Jussara, etc. Foi super bacana comigo, e todo mundo fez L de Lula e tal, Vai. e todo mundo que conversou comigo foi ótimo, assim, lá tava todo mundo... E aí, ó, o vovôzinho tá aí na... Olha aí, conference. o
0: vencedor aí, um dos vencedores. Logi...
1: <risos> Bernardo também tá aí, agora que eu vi, gente, que tem comentário. <risos> Mas, não, enfim... Fica à vontade. Eu perdi, não, não, não eu perdi porque tem, eu tava no private chat agora que eu no Não Não esquenta tá
0: com essa galera, não. <risos>
1: Mas aí foi isso. Acho que a maioria da galera que estava lá, é, talvez algumas não, mas assim quem prestou atenção. É, teve uma homenagem ao Paulo Gustavo, né? O Paulo Gustavo foi uma das pessoas que ninguém achou que ia acontecer alguma coisa com ele no, durante, é. <risos> durante a pandemia, né? E ele é, aconteceu o pior, né? Então, assim. É, não,
0: a homenagem ele foi, foi bem bonita, né? E eu acho que. Foi você mencionou, eu fiquei pensando muito em som, tem hora que eu vi o vídeo... Mário, eu vou pedir só pra você abaixar um pouquinho, que eu tô me ouvindo. Opa, que eu... Sério? Se você conseguir tirar o som, se você estiver assistindo, não sei se você tá assistindo a gente.
1: Será que eu consigo?
0: Deixa eu ver. Ah, acho que melhorou. Mas você aí você me é ouve também? Tô te tá ouvindo, tô te ouvindo. Tô
1: te ouvindo. Ah, massa.
0: Eu, eu achei bem bonita a homenagem a ele, e você mencionou a Lei Aldir, né? Eu, eu sempre fico pensando nisso, assim, o Aldir... Era um cara muito ativo, né? Foi vitimado, assim, na época que ninguém sabia o que era, né? Então, assim, dói, dói muito. Mas a gente não sabia o que era, né? E, assim, a, a, acho que o Aldir mais... Não tinha vacina, não tinha, né? não tinha vacina e não tinha nem a, a, a pretensão de um bloqueio, né? Tipo assim, né? Tipo assim foi, foi realmente um dos primeiros, assim. É, é trágico, triste, mas o Paulo já tá é da fase, assim, já poderia ter vacina. E mais, a gente poderia ter cuidado de segurar a onda, né? Então, tipo assim, ele realmente é um é uma das vítimas políticas do Bolsonaro, né? É, seja, todos realmente...
1: somos, né? Todos viramos, né? E... Todos que morreram aí são.
0: Ver aquilo ali é muito forte. Os brasileiros então... também são. Exato. É exato. muito doido,
1: porque é, até tem esse, esse link Não tem nada a ver, mas tem a ver, porque assim, eu sou de interói, né? Então, Verdade. A minha, eu tenho. E eu, eu tenho a idade do Paulo. E eu certa maneira, assim durante um período ali da nossa adolescência, entre os 17 e os 19, uhum. a gente conviveu bastante, que era meio uma meia galera. Assim, eu, era ah, é? a galera meio grunge, meio da galera meio GL, GLS. Na época era GLS, não tinha tantas letras, era só GLS. <risos> Eram só três. <risos> era só três. Vamos é, falar assim: é então... a tempos mais simples. Exatamente. <risos> aí convivi alguma, um pouco com o Paulo ali e tal então foi curioso rever tava lá o Fio, né, que trabalhou muito tempo com o Paulo, com quem eu ainda falo até hoje a gente tem a ah, o Zé, que eu não vi há muitos anos que é assessor de imprensa do Paulo foi bem emocionante, sim, mas enfim eu acho que é isso, assim, a gente tava ali, debat... né, tava sendo homenageado a um cara que viveu uma situação por conta da da incapacidade de lidar com, com o que a gente estava vivendo durante a pandemia que esse governo teve e e um cara que teve todos os recursos, né? não é um cara que não tinha recursos. Sim. Então, é uma Sim. situação bem específica. É... E é isso, a gente está vivendo esse momento aí, a gente precisa se posicionar, não tem como mais, gente. Acabou. O é Mecatrafe uma... Uma é atacou, então a gente vai ter que atacar o aí de volta, entendeu?
0: É, exatamente, essa música, né? porra. E uma outra coisa que eu fico pensando é, é, que, é que também tem isso, né? Eu acho assim, o 2018 teve essa briga e agora ela vai se ela, ela vai dar em outro grau, né? Então, eu tava vendo a, a fofoca da semana lá, todos os influencers da, da GK, aí todo mundo diz, pô, mas quem é que... Eu só fiquei pensando, essas pessoas vão falar o que na hora? Ou não vão falar nada, né? Porque essas... Né? mas enfim é, cara, só, essa só, questão só.
1: dos números é um problema né a gente está vivendo esse momento aí que parece que tudo vira regulado através de quantos likes ou quantas pessoas viram e, e o streaming ele é muito louco né porque você quanto mais viu você tem menos viu você tem porque o viu é por dia ou por mês sei é, lá então você vai é. subindo e você vai descendo você chega num pico uma hora que você não consegue manter então assim não tem uma soma tem Total. uma divisão completamente... Total.
0: Nossa! É, eu... Pra mim,
1: completamente louca, entendeu? É, não, tanto,
0: tanto que o Spotify é ouvintes por mês, né? Então, tipo assim, se você para, você some, né?
1: Exatamente. É, essa então, é a mensagem E aí você tem que dando. estar o tempo todo com coisas lançando e mandando e fazendo, não sei o quê, botando... Acho que tem um... E tem um limite mesmo, né? Que você consegue fazer, até ter material, porque acaba que se tu não tem um investimento... Para poder gravar, enfim, por mais que você queira fazer. Oh, valeu! É, uma coisa na raça, no seu quarto, que é possível, dá para fazer, enfim, dá para dá para entregar na mão de, um, de uma pessoa como Renato Godoy para <risos> fazer uma mix foda do seu disco, dá para você entregar na mão do, do Tchau para fazer uma master foda do seu disco. Se você tem grana para investir, você paga as pessoas que estão no processo, você consegue ter algum tipo de volta para todo mundo que está trabalhando, o trabalho fica mais maneiro, né? É isso, a gente está trabalhando, galera, porque fica parecendo que a música aparece assim, de, ah, apareceu aqui, aí eu fiz a minha música, aí eu botei no streaming e aí todo mundo viu aí.
0: Eu acho que, é... o que... acho que quem mexe com música o que menos faz é música, é né? o que menos tem tempo para.
1: <risos> tem tempo para fazer, fazer a música. música. Então a pandemia foi de certa maneira nesse sentido. Para o disco foi importante nesse sentido de que a gente conseguiu se organizar, olhar para o edital, fazer um edital maneiro e aí focar para terminar o disco, né? A Ju já estava fazendo esse disco desde 2017, o disco já estava num caminho assim. Ele já certo. tinha algumas bases, já tinha alguns, alguns elementos construídos, já tinha algumas músicas que estavam sendo pensadas ali de quem ia colaborar e tal. O que a TV é que não estava tão envolvido, então a gente meio que se envolveu. Para ajudar na, digamos, empacotar esse, esse, esse. Eu não gosto de chamar de produto, mas empacotar esse disco.
0: <risos> é. <risos> conta, conta um pouco mais do QTV para a gente, porque aí a gente pode entrar no papo. Pô, que, e, a, e a música experimentando essa jogada? Eu, eu tenta ainda elaborando, assim, eu acho que o é Multishow acerta muito quando cria a categoria para lidar com a contradição, mas eu, eu gostaria, no mundo ideal, né, no mundo Vinícius Félix. Que um canal de TV comprasse a briga. Tipo, a gente vai misturar as duas coisas e vai fazer elas fazerem em algum sentido. Favorece sim. um pouco menor. Dá, sei lá, dá seus pulos. Faz um, faz, eu quero que seja que a Jussara entre na competição grande. Sei lá, pra mim é o um mundo que vai, vai. Porque eu acho que é capaz, assim, de, de, de existir isso. Sim, é, não, eu acho
1: também. Acho que.
0: Mas conta Cara, um pouco do selo do trabalho, assim, porque sim, aí tem. O selo também engloba mais artistas que aí. Sim. São mais radicais, talvez. O Luan, é, eu queria é que claro. você contasse desses trabalhos que saíram esse ano. E ah, ano passado.
1: então. É, acho que. Assim, eu entro para o Quinta quando o Quinta Van. Mais para fazer essa parte de produção, inclusive externa, fora da Áudio Rebel. Porque em 2015, mais ou menos, que eu acho que foi realmente quando eu comecei a assumir mais coisas ali dentro do, do projeto, porque. É, o quinta feira já existia, já tinha, a galera já estava trabalhando, já estava fazendo essas noites de quinta-feira com shows e aí com uma galera variada, eu acho que tinha essa coisa entre o radical e. e acho que da curiosidade também, né? Do, do som, uma galera que está preocupada em ouvir música, ouvir som, em, em ouvir, acho que mais do que qualquer coisa. Antes de é, tudo. Ouvir música. É, e aí eu, eu entrei pro selo ali em 2015 pro selo, assim, pra, pra produtora, o pro, pro trabalho todo, quando a gente pegou um projeto de ocupação da Sala Funarte aqui, que a gente fez, cara, muita coisa fizemos muito show, e a gente focou por um, por um tempo grande ficar fazendo evento e, e e os discos, os discos, o selo mesmo surge em 2014, porque assim dentro da Audio Rebel, é um Audiabel é um estúdio e é um palco uhum. então fazia sentido, você tinha tudo pronto para você gravar um show acontecendo e é, esse tipo de, de música que a gente estava trabalhando ali tem muito isso, né, o show ele acontece muitas vezes ele acontece é realmente um único show eu sempre digo que as pessoas falam assim ah, eu já vi esse show, eu falo cara, ah, impossível porque não tem como você ver o mesmo show o mesmo show não acontece, o show só acontece aquele ali então, e no caso da música de proviso... Por mais que, que seja roteirizado, né? É, por mais que seja, não tem como, vai ter imprevisto, alguma coisa acontecer, aconteceu, o cara vai errar, você vai ouvir, você, o cara vai acertar, vai fazer um outro solo, não tem como fazer tudo igualzinho. Mas por mais parecido que seja, nunca vai ser tudo igualzinho. É, em 2014, é, a gente começa a pro, fazer essa produção acontecer, né, de co colocar os discos é, na rua, de lá para cá, são 57 discos já, Uau. É, durante um bom tempo a gente teve uma mistura ali entre a gente estar tá fazendo disco eventualmente na Rebel, enfim, acontecer um show e a gente gravar e lançar, ou receber também material de artistas e, e, e lançar os materiais que a gente achava interessante e aí, de 2019, 2020, quando veio a pandemia, a gente resolveu focar e falar assim, não, vamos fazer, vamos pensar esses discos que estão vindo. Uhum. 2020, que foi o ano que a gente lançou, ainda teve o, o Cadu, fez o Monument for Nothing, enfim, teve o Tantão de Fita, o Léo. Né, é, e o Luan, ele já estava o Embé, né, o Luan especificamente, que foi o nosso primeiro lançamento de 2021. Luan é um cara com quem a gente trabalhava dentro da Rebel, é... e ele frequentando ali o QTV, que começou, tra... começou a trabalhar com a gente no QTV. Ele é meu braço direito-esquerdo, é o cara com quem a gente trabalha em produção mesmo, assim. o Luan é o um cara que me ajuda a fazer SRC, as coisas assim, mais básicas do selo musicais é com o Luan, eu e Luan, a gente que leva. Fala aqui, assim, Luan. pra editora. É... O Luan, cara, tem que entrevistar, porque o trabalho dele é incrível, né? O Embé é um disco, acho que surpreendeu até a gente também, assim. A gente achava que ia ser incrível, mas a gente não achava que a gente tomou tá... um susto quando viu a proporção que o negócio tomou, assim, porque realmente o menino tava... já tá em outro outro patamar ali. É, deixou assim, chegar. É, é deixou <risos> chegar. Aí a gente lançou o índia a gente já estava trabalhando também. O índia tinha sido gravado em 2020 dentro de um esquema com a Rebel. A gente fez lá a gravações em 2020 e ficou um, o Renato ficou um ano mixando o disco do índio é... Cara, então é isso. O QTV é um selo, é uma produtora é um coletivo, sou eu, o Bernardo Oliveira, o Luan Correia, o Lucas. Bernardo, Pires, cola aqui também mora
0: dessas, hein? O
1: Bernardo tem que colar também, ele.
0: Tá aí vendo, todo entrevista.
1: <risos> é, e a gente monta essa estrutura de pensar, a gente está inclusive, agora tendo que pensar novamente, né? Como é que vai ser as nossas atividades, o próximo ano, os próximos anos, o que a gente quer fazer. É. Como uma produtora cultural que trabalha com vários artistas. A gente Digamos que a gente acertou numa veia mais pop esse ano, né com alguns artistas, digamos, um pouco mais que têm essa pegada mais pop. Apesar de eu achar o Léo, por exemplo, super pop. É isso, você falou, dá para ter o Léo e dá para ter a Luísa Sonsa. Eu acho que dá para ter as duas coisas. Eu, eu, consigo, eu gosto das duas coisas. Né? Por, por, então, por isso que, que eu é falei, eu, eu,
0: eu acho que a MTV ignorava muito da música brasileira, mas ela conseguia colocar algumas coisas que naquele mundinho dela, o tipo podia ter essa ousadia, mas é, é também é querer demais. Mas é, é, a gente sempre quer demais, é isso. Você é, falou, mas... você falou acho assim, que... eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, que ter o direito de usar vermelho. Eu quero ter o direito de sonhar demais também. Um uhum. Não cabe todo mundo.
1: Total. E acho que cabe todo mundo e acho que cabe mesmo. Acho que tem mercado. Aí essa palavra horrível, né, que a gente quer parar hum. de usar, mas não tem como. Mas acho que tem mercado para tudo. E acho que é isso. Esses últimos 20 anos são a prova disso. Senão a gente não tinha um evento de música experimental uma vez por semana no Rio de Janeiro, sabe? Tipo, é uma parada Total. que é inimaginável, assim, sabe? Apesar de ter um histórico também: tem o Plano B, tem, tem vários outros, né? tem uh, o Garage, enfim, vários outros undergrounds cariocas que existiram antes do, do QTV e que continuam existindo, que, né? que a gente tem Lealmeida Almeida aqui, Transfusão nas gente Tem uma cena grande. Niterói tem uma cena também. Tem estúdio, enfim. Tem uma, uma galera que se conecta em alguns pontos e tá... em outros não. Mas é isso, né? Tipo, o Marcelo ouve o D2 ouve o Kiko e a Jussara o Meta e acho que tem a ver de trazer o disco dele para fazer alguma coisa. Como o Plant Champ pensa que o Tantão e o Esfita tem a ver para trazer fazer alguma coisa, é já colar, de certa maneira, nesse mundo toque. O
0: Tantão vai estar no Plant Champ No disco novo? O Esfita. Os Fita vão tá
1: É, no disco novo do Planet, eles estão fazendo uns oh, beats. Tem uns beats dos bom. Fita.
0: Muito bom. Não sabia disso, não.
1: É. Tô próximo. Eles não, falaram essa semana. Só tô falando que apareceu <risos> no Instagram do Kainan. Ele falou essa semana que tem uns beats É furo Fita.
0: aquele telefone.
1: No, 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 no disco novo do Planet.
0: Que demais. É. Então, é, por exemplo... O Marcelo incorporar isso, para mim, já, já é um indício de que pô, é totalmente possível. Né?
1: Totalmente Sim, possível. Total. é totalmente possível. Eu acho que, cara, é isso. O prêmio Multishow, para a gente, a importância dele é esse alcance, né? chegar em mais gente... É, espero que esteja mais gente, na verdade, ouvindo discos Acho que pra isso... isso Total. Assim, que massa que a camisa fez sucesso Valeu, galera, mas vamos ouvir o Delta de Bruxo, Por favor Porque, Porque aí, tem tudo é, tudo, é, tem tudo pra é. gente é isso O disco tá lá, tá, as coisas estão sendo ditas Ali nas músicas também
0: É, é um disco muito especial Tá louco
1: é, e Quem, é um quem quiser,
0: quem não ouviu Escutem o disco, ouçam a entrevista A Jussara já colocou aqui no Telefonemas
1: Foi é, a primeira isso. entrevista, eu acho, sabia? Dela, você aqui, viu? Ao vivo assim, nessa vibe. Ao vivo? Foi. Nessa, se você ah. primeira levada de entrevista, eu acho que foi
0: aquilo. Ah, lembro. sim, acho que foi, acho que foi. É, é porque o disco tava, o disco. Ah, não, porque olha, o disco nem tinha saído, eu acho. acho nem tinha saído crash, ainda, acho é. que ia sair, só tinha ia crash, sair. eu acho. É, eu que crash, quando, quando saiu, tipo assim, aconteceu um fenômeno que acontece muito com o Oji, né? Não sei se hoje tá. Eu já falei isso para ele, ao ouvir, pelo menos. Ao falei para ele, né? Com ele vendo, que eu sei. Que é impressionante, né? A, 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 aconteceu no disco do D2, ele escreveu uma música pro D2, aí tem eu comecei a ouvir a música. É D,
1: né? é eu D. falei,
0: nossa, o D2 tá copiando o Oji, que estranho. <risos> aí você vai ver, não, é uma letra do OG.
1: total. Não, Crash, cara, é... acho que a gente, a gente conseguiu ali encontrar um... Aquilo que a Sarah falou, né? Numa pista e falsa o clipe, e verdadeira ah, então, pois aí é, ontem eu acabei que não falei do clipe, mas o clipe porque eu achei que ia passar um pedaço do clipe, mas não passou no, no show. É, é o clipe foi dirigido pela Naju, né? Pela Naju e a Teodoro. Estamos concorrendo também ao MVF, Awards aí de é, inovação. É, acho que é a categoria inovação em videoclipe nacional. Ah, cara, a Naju, o, enfim, essa junção. Que acho que tem uma coisa importante no Delta Stars também, que, que tem a ver com o Delta, né? Que assim, o disco ele une gente de muito lugar do Brasil, né? Uhum. A Ju nasce no Rio de Janeiro, vai para São Paulo muito cedo, e ela é uma, se considera uma, uma paulistana, de certa maneira. Mas é uma cena de São Paulo, mas tem o SIBA, tem o Cadu Tenório, aí tem. A gente está falando de vários, né? Tem o Rodrigo Campos, e aí na música tem o Rodrigo Campos tem o Paulinho Bicolor tem a Brigitte Fontaine, tem o Tantão Esfita, tem o catatal tem o Ceará. Então, assim, tem uma representação de um... Na verdade, acho que de um espectro maior de, um, de uma cena nacional, não acho que é nem de uma cena só local, sabe? Uhum. É... Enfim. Né? Tem o Douglas né? ali com aquela baixada, aquele... que é engraçado porque, assim, essa música é uma música que fala ali do, do litoral de São Paulo e tal, mas os meus amigos que vão para Cabo Frio porque eu ouvi e assim: cara, tem tudo a ver com as músicas. Você ir de ferro para Cabo Frio região da é, aquela,
0: aquela música não é sobre ir para aquele lugar, é, é, é sobre quem vai para a praia naquela situação. Férias
1: né? da Praia, né? exatamente.
0: É. Que tem que é. arrumar aquela data, que é só uma vez por ano mesmo, Exatamente. Tem que fazer aquele macarrão da madrugada.
1: E acho que a gente estava muito afim de um single quando a gente pensou no Crash, porque assim, Crash acho que foi uma das primeiras músicas que já tem uma forma mais, assim, que já estava mais tá. arrumada assim, no, ali para mixar e tal. Quando a mix veio, que a gente ouviu, a gente falou, caramba, é isso, é o single. É, Crash é o single mesmo, tem que ser essa música que vai dar essa... Falar, sabe? Vamos madeirar, tipo, não dá para ficar nesse... Seu est... Sentado esperando alguma coisa acontecer, a gente precisa fazer as coisas acontecerem, mas depende mesmo da gente fazer e tal. E aí, nessa, nesse clima, a gente estava, cara, a gente precisa também de, um, de uma imagem, né? Tem que ter uma imagem, Crash com é a Ela... imagem de Crash, que Ela Tem que, que falar. Faz, então. É, exatamente, tinha que ter essa, chegar na galera também de outra maneira. E. E aí a gente já era muito fã da Ana Ju aqui em casa, assim, porque eu acho muito incrível aqueles vídeos que ela fazia, montagenzinhas muito curtinhas, assim, realmente tamanho de Instagram, tudo vertical, edição muito rápida, usando a, o ritmo da música como base da edição da imagem. Né? Se você repara Sim. isso, é muito constante. Assim, ao longo do clipe, as viradas da música, do som, da letra, elas vão juntando as imagens. Ela usa... Né? O ritmo da, da edição, da imagem, na né, edição pelo som. E,
0: e, outra, é... e, outra, e outra detalhe que eu gosto muito, a gente comentou com a Jussara, né? eu gosto muito que ela, às vezes, ela, ela acompanha a música no visual e às vezes ela ignora. E, e Não, esse, total, total. Isso, isso é, esse vai e vem é muito foda. É fora. muito
1: incrível. Cara, e aí ela, enfim, de cara ela topou, a gente conseguiu a gente não tinha verba para fazer imagem, tinha uma questão, mas a gente conseguiu a verba para fazer o vídeo. Ela topou fazer porque ela fez um esquema bem guerrilha mesmo, assim, no esquema dela, sabe, de sair na rua e aí ela inventou aquele lance da máscara, que eu acho genial, que foi uma maneira de trazer as pessoas para dentro do clipe. É, mas sem expor aquelas pessoas que estão em situação de rua, sem elas se tornarem alvo também da sua imagem muito colocada, mas elas estão ali representadas, né? É. e aí ela conseguiu fazer eu acho que ela fez o link perfeito e a gente fez essa junção maluca funk carioca com hoje Rio-São Paulo imagem e música que, que funcionou deu certasso assim. a Naju é muito Sim. sinistra é, <risos> a gente ficou muito feliz eu, eu, eu tô nada. tentando trazer
0: ela aqui também depois você me ajuda nessa.
1: com certeza <risos> ela vai estar tá em São Paulo acho que pro MVF Awards acho Ai, que é. ela vai aí mas, e, Mário, né,
0: no mas né? a gente fala muito de trajetória, né? Como o nosso papo uhum. aqui era quase emergencial, porque cara, <risos> tudo, tudo, a gente falou muito do, do agora, né? Eu queria, e você, mas você mencionou uma coisa que eu eu fiquei pesquisando um pouco a sua trajetória e, fiquei, e isso, isso me saltou, assim, você, você já mencionou um pouquinho, eu queria que você falasse um pouco mais. Você sai da faculdade de design e... É, na era pré-Lula, né? Que é os anos. Essa
1: era, eu me formei em 2001.
0: E, e é muito louco isso, porque a, a minha vida adulta começa na ressaca do governo Lula, né? Então, tipo assim, a gente vive, pegou essa fase na do, adolescência barra infância, de mais adolescência já. E era uma perspectiva diferente, assim, porque eu pelo menos não entendia nada, assim, tipo, ah, mudou o Brasil, tipo, tá, não, não foi sempre assim, era a minha primeira experiência, né? Sim. E agora a gente, tá, e a gente tá vendo como as coisas são diferentes. Pra, como que é pra você que pegou. É, sei lá, três momentos. Assim, você pegou um momento tenso, que era sim, aquele final de 90, começo dos 2000, que é recessão, apagão, tudo terrível. Tanto que é, tava tão terrível que as pessoas elegeram o Lula, né, que elas odiavam. Sim, sim. E, e aí foram dez anos muito diferentes e, e culturalmente diferentes. Isso que você falou eu acho muito foda, porque o Fernando Moraes, que acabou de escrever a biografia do Lula, fala isso e acho que muita gente até vai discordar dele, mas ele fala: pô, o Lula fez uma revolução sem dar um tiro. E por mais que algumas coisas se manteram, né, tipo a, a questão da violência, várias coisas não foram resolvidas porque não foram encaradas e o debate tá aí, é, é, é difícil também, né. O homem, ninguém resolve tudo sozinho. Mas essa revolução cultural ela é muito forte também, né, porque mudou, assim, salvou vidas, assim. É, 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 quando tem a fase da Carolina Maria de Jesus que fala, né, tipo ser governado por alguém que passou fome. O governo dele para mim foi isso, alguém que já sentiu fome. Tem todas as contradições, mas Salvou umas vidas aí, hein? Para mim já tá bom, porque muitos Cara, me salvaram. Eu,
1: assim, eu sinto que tem uma coisa assim, eu sou filha, acho que isso é uma coisa importante de dizer, porque eu, a está falando que eu concordo com o Moraes, eu também concordo com, com o Moraes, de certa maneira, não discordo, não. Eu acho que, enfim, é, eu sou uma, uma, uma jovem senhora de classe média de Niterói, nascida em Niterói, criada por um pai que vem do interior de São Paulo, de, do Rio de Janeiro, no interior de divisa do Espírito Santo,
0: uhum.
1: com uma mãe de Niterói, minha mãe professora, a vida inteira minha mãe foi educadora, professora, diretora de escola, e meu pai a vida inteira foi economista, e assim, da minha vida, que eu me lembro, ele sempre foi do Dias, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, que sempre foi um departamento é, independente do, dos governos, mas que está ali... É, fazendo medições estatísticas pra, é, econômicas, né? Então, assim, você tem, sempre tem o salário mínimo do GES, enfim, o salário são perspectivas que baseiam o que tem que acontecer na economia local, né? O salário mínimo do Giez saiu essa semana era de 5 mil reais, o salário mínimo de hoje do, do, do Brasil deveria ser 5 mil reais.
0: Tem até o verso do Criolo, né? um salário mínimo baseado na Giez.
1: É exatamente, tem o salário mínimo pô, eu, que, eu quero
0: salário mínimo aí, pô.
1: Todos queremos, né? Eu Por favor. É o mínimo. <risos> Mas, enfim, aí meu pai sempre pô. trabalhou no Dias, então eu venho de, de uma família particularmente politizada. É, fundadores do PT de Niterói, sempre tiveram, sempre Uma das maiores emoções da minha vida foi o último comício do Lula, aos 11 anos, em 89, na, aqui na... Candelária, é inesquecível assim, para uma criança pegar a barca com os pais e ver aquela quantidade de gente, Bisola, Beto Carvalho, tipo, tinha 11 anos de idade, foi inacreditável. É, ali a gente já estava batalhando com um, o que é esse pré-bolsonarismo que é o Collor, né? essa galera que faz o que quer dentro do governo e que, que se utiliza da máquina pública para bem privado. É, porque é isso, o governo Bolsonaro é 100% isso, desde o ministro da Economia.
0: E que mirou na cultura e Não, também, que o governo
1: né? do PSDB não fosse, mas é. ainda teve ali alguma coisa ou outra, mas também foi. Eu, eu, tem um amigo nosso, Velote, que fala isso, né? quem viveu ali a época do, do governo do PSDB no, na, na faculdade, que estava na faculdade, que foi o meu caso, eu estava na universidade, né? a gente... Era um pânico, era um terror. Eu lembro das disputas por bolsa. Você tinha quatro bolsas na universidade inteira para quatro matérias e quatro pessoas ganhavam bolsa. E não necessariamente vão ganhar as pessoas que precisam, vão ganhar <risos> as pessoas que se deram Com melhor de certa maneira. É, então, Se Hoje
0: já é difícil, imagina com quatro, hein? É, é.
1: E o Velociraptor sempre fala isso: quem, quem viveu o governo Fernando Henrique né, na faculdade, não aperta 45 nem no microondas. E é isso mesmo, não aperta 45 nem no microondas, entendeu? Tipo, eu fujo do, do PSDB igual o diabo foge da cruz, porque. O é, Henrique é em São, são Paulo, não né? São maneiros, não, gente, né? A galera acha que era maneiro, mas não era, não, gente. Era o bagulho era doido, era. E aí ontem eu vivi um flashback anos 90 muito doido aqui, porque na ida para o prêmio de show, a gente estava no carro, eu estava é. no celular, e aí um maluco meteu a mão na, no, na janela, tava com a janela aberta, meteu a mão na janela e puxou o celular, só que, cara, só que eu puxei mais rápido do que ele, então o celular ficou comigo. Mas foi uma sensação de déjà vu de anos 90 total, que você andava com medo, será que eu posso usar meu... Diz que, man, será que eu posso? Né? Tipo, Total. mulher, a gente não. você não sair com muita coisa, né? Tipo, tem pouca coisa, pouca grana e tal. Evitar sair com coisas. Voltou pra não mesmo. Ser roubado, enfim. Que era uma coisa que, pra mim. Não é que tinha. Mas, assim, tinha saído da perspectiva os pequenos roubos. O roubo do. O cara que rouba o trabalhador, né? Sim. Porque o cara, pra roubar uma pessoa que tá no ônibus, ele tem que estar tá muito desesperado. Ele vai roubar o quê? Um Rio Card, quatro a sei lá, entendeu? Tipo, não faz sentido o cara entrar num ônibus para assaltar, é porque a situação tá muito ruim, tá muito difícil, entendeu? Vai, vai Roubar pegar a galera um celular que quebra quebrado. Exatamente, vai estar numa situação que estamos né, em dezembro, aí o bicho tá pegando. É... Então, a sensação que eu tive é que a gente voltou. E aí, eu, eu realmente fiquei um bom tempo em casa na pandemia, tive esse privilégio, essa possibilidade, eu tenho certeza que não é superioridade de nada, realmente o que eu pude fazer, então eu fiquei, a gente ficou um, um bom tempo em, sim, trabalhando de casa e sem sair mesmo, sem, sem encontrar pessoas sem encontrar amigos, até a decisão que a gente tomou aqui era, cara, enquanto não tiver todo mundo com a segunda dose a gente vai evitar enfim, encontrar pessoas a Ei,
0: a Joa é responsável
1: bom. pela camiseta, gente e a Joa é... estamparia a alegria e depois vocês têm que ir lá olhar para ver se a tá e, e eu preciso
0: mandar o meu bordão. Quer <risos> escutar mais a Ju? Telefonema, mas tem episódio com a Ju.
1: Aê. A Ju é pô, referência total da gente aqui também. Total. E... Enfim, é isso. A minha, a minha trajetória é, um, é, é essa. Eu venho de uma família politizada. Eu vou estudar na faculdade pública porque passei na época. Quando eu saio da faculdade é a minha vida adulta, começa ali junto com, exatamente, eu começo a ganhar, ontem a gente até conversou sobre isso com os amigos nossos que estavam lá, né, porque assim, a gente viu ali a inflação e tal, mas quem pagava a conta da casa era meu pai e minha mãe ainda, eu começo Sim. a pagar a conta da minha casa quando eu saio da faculdade ali, quando eu começo a trabalhar mesmo, é, e aí você começa a sentir a diferença cara a diferença é gritante eu digo vou te dizer com toda sinceridade eu acho gritante a diferença de possibilidades sobretudo né a diferença de é, enfim o alcance da, da, do investimento na educação não dá para a gente fingir que não né que ao longo desse tempo a inclusão com o um sistema de cotas a inclusão é, das pessoas na educação dentro dos, das universidades públicas a criação da quantidade que de universidades públicas criadas durante o governo do PT, institutos federais, é, e os estudantes com bolsa auxílio, com bolsa, ou seja, você com um orçamento, você consegue uhum. garantir que a pessoa não precise trabalhar para poder estudar, ou pelo menos que ela possa estudar uma boa parte do seu tempo ou ter um auxílio suficiente para ela conseguir se locomover eventualmente. A situação hoje da universidade pública, o que o governo Bolsonaro fez, é... quem não, ainda não voltou, mas assim é uma quantidade de evasão gigantesca. E a evasão está diretamente ligada à falta de auxílio, à falta de perspectiva e de, de, de orçamento. Né? Então, eu, quando eu brinco com essa coisa da classe média, de que todo mundo acha que. É isso. Bandejão, assistência, tudo, bolsa, tudo. Acaba, o governo acaba com tudo, com as pesquisas. A CAP está em situação de penúria. Os, os, os debates das universidades hoje, onde estava tendo um, é, um debate de música. O debate da universidade de música é, assim, pesquisa de música. Para onde a gente vai? Entendeu? Porque como é que você fica né, num país que as pessoas estão passando fome? É muito difícil, né, cara? É uma, é, a gente está é. mesmo num... Um panorama que precisa repensar, e eu acho que as pessoas estão sentindo isso, estão sentindo um papo bolso, porque a situação é, econômica da galera faz com que as coisas mudem. Né? Eu acho que ali em 2018 a gente teve um. Foi pau a pau, né, cara? Não dá pra fingir também que não foi, mas assim, oh. foi pau a pau na eleição, digo mesmo, assim, né? A gente elege, tava ali muito disputando, mas a gente tava disputando também com uma máquina de, de grana. Fake news de grana é. de, que, que não é bilhões de não. reais, é bilhões de T dólares, entendeu?
0: Tanto que, sim, tem gente que vai achar que é exagero, mas eu acredito quando o Haddad fala que mais algumas semanas custariam a eleição do Bolsonaro, porque o estresse de grana e, e, ele, e ele foi começando a alcançar, né? Sim. Então, assim...
1: Não, e um ma, uso... Imagina, eu, não dir, não foi, eu não diria inteligente, não foi de graça. mas um uso articulado do que são... do que é a possibilidade de, da rede social. Porque, assim... total é, Esse envolvimento aí do, do Facebook com o que aconteceu, não é só no Brasil, né? São, é no mundo todo. No mundo todo então a gente sabe a gente já sabe que é que é assim que eles operam e que eles articulam e que a articulação deles está ligada direto com o mercado então eu acho que tem tanto o mercado ali vendo um país como o Brasil que é uma potência em todos os sentidos então assim a gente estava exportando de tudo inclusive é, é, tecnologia de pessoas né tipo ciência tudo a gente está ali numa situação de ampla ferversão de Possibilidade, investimento, é. tudo muito favorável, e ao mesmo tempo protegendo algumas situações, apesar de algumas outras não, não serem ideias. Porque assim, também tem isso, né? Esse mundo do ideal que eu nunca não vi. Assim, eu é. acho que eu não vou ver, e acho que não tem, acho que ele não existe, né? Porque... É uma
0: construção permanente, sem dúvida.
1: Porque a galera fala assim: ah, mas na Suíça, mano, a Suíça vive de quê? De queijo, chocolate, relógio. E dinheiro dos outros países que botam dinheiro, tiram dinheiro da máquina pública, praçam para a pra iniciativa privada e investem em bens pessoais na Suíça Aí é mole ser rico. Né? <risos> ser um país rico.
0: Lá, lá tem o Continuar com, né?
1: explorando é. o resto do mundo com.
0: Lá tem quem, Aí é né? Tem saúde de graça, educação pô, pra de quem graça. quem
1: mora lá, tem tudo, né? Pra quem mora aqui, continua sem ter Tem ter lá,
0: acho. né? Tem ter lá. Não.
1: <risos>
0: né? Pois é. é mas isso. é
1: isso. Acho que a gente está num um momento, cara, que vai todo mundo... Não sou só, não, eu não sou a única, eu não sou a primeira, vai todo mundo se posicionar, porque a gente tem que... A eleição está aí. Alguém que falou hoje no Néuquen, que falou assim, ah, mas pô, por que ela fez isso? Ela não tinha nada para ganhar usando essa blusa. Eu tenho uma eleição para ganhar. Eu tenho, sim, bastante coisa para ganhar. E, principalmente, eu tenho que ganhar uma eleição. A gente precisa continuar trabalhando. A cultura brasileira independente existe. A gente está na, na... E a gente precisa de, de um Estado forte que permita que não só a cultura, mas a educação, é, tudo isso existe, esteja contemplado dentro do orçamento. Sabe? Total. E acabar com esse dado de gastos
0: urgente. <risos> Por favor. Espero não, que seja... Eu, eu ia te perguntar, né? Muito do papel do ar, da arte. Assim, essa pergunta... A artista tem que se posicionar para mim, ela é retórica. E, e eu não... É. Não sei se a gente está falando da mesma pessoa, mas aí vem, vem, vem sempre essa coisa. Ah, os, tem que respeitar quando é contra você também. Aí eu, 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 eu ponho uma vírgula aí. Contra... Quer dizer, vírgula não, né? Eu apago essa fala e falo assim... Uhum. Tá, discorda no quê? Porque se você é a favor do que tá agora, você é contra você mesmo. Então, é, o ah, que, que você tá fazendo aí na arte, sabe? Então, espero que a gente possa cobrar isso e, e, e não ficar mais nessa besteira. Quando a gente for criticar alguém se, for, se posicionar contra o Lula, por exemplo, ou contra qualquer candidatura plausível, <risos> aí vai falar, ah, mas quando com a, com a Mari você defendeu, é lógico, é lógico porque ela não está. <risos> olha o que você está defendendo, você está louco? Né? Então é, é por aí. Espero não, que esse debate que, é que seja. Cara, é, assim, eu não acho que é
1: impossível a gente ter um, um, uma situação de um país que tenha uma pluralidade de candidatos. E, assim, é de, cara, a gente vive numa democracia. Já teve até quase. É, né? é, é já teve, tem. A gente tem uma. Né, um, a gente tem um Senado, a gente tem um Congresso, as coisas não são decididas aleatoriamente só pelo presidente. É, a gente vive uma. Uma democracia mesmo. Então, sim, o que eu acho que a gente tem que se preocupar muito hoje, além de eleger um governo de preferência de esquerda, mas, sobretudo, um governo que pense Nas é, pessoas. Nas pessoas, no país, no orçamento, não, no próprio bolso, né? porque tem isso também. Porque, enfim, se começar a rastrear para onde os dinheiros estão indo, o negócio vai ficar doido, né porque... A galera usa o dinheiro na jogatina da máquina, de uma máquina financeira que a gente não tem nem ideia, né? A gente nem sabe de onde, como é que funciona, enfim. É... Sobretudo, a gente tem que se preocupar também com os congressistas, com as pessoas com que a gente vai votar no Senado, quem que a gente vai votar para deputado federal. A gente é. Precisa, isso é uma preocupação que, elas que, que tem que o presidente muito depois, grande, né? Assim. Porque o Congresso, o Congresso que está hoje também... né? não dá nem o bolsonaro está tendo tanta facilidade mas o congresso está hoje negócio trabalhar o bicho, pô. O bicho tá, o negócio está doido né a galera você tem que pensar é a gente precisa pensar muito nisso quem que a gente vai eleger em todas as esferas e tem que começar a falar disso logo e começar a botar o bloco na rua e pensar em termos de, de capacidade política dentro das suas esferas né das, das nossas possibilidades assim.
0: Deixa eu só te pedir licença, então, uma, um segundo, pra agradecer o pessoal que tá acompanhando ao vivo, né? Ó quem tá na plateia.
1: Com certeza. Jussara, aí.
0: E aí, Ju, parabéns, hein?
1: De Ju Parabéns demais. Eu queria
0: <risos> agradecer aos nossos ouvintes, os apoiadores, especialmente, que permitem que o Telefonemas exista aqui, dessa forma independente do nosso jeitinho, que financiam a gente aí também a se manter no ar, né? Como, como a Mari falou, a gente tá muito longe do salário do diés dos 5 mil, <risos> então é, tem que trabalhar, tem que fazer o telefonema, mas então toda essa ajuda que vem para manter esse trabalho independente aqui faz toda a diferença. Então se você puder colar no nosso apoia-se. Ó. Oh, tá ah, é chique, hein?
1: essa é, chique, é internacional.
0: E.. Quer poder colar no apoia Eu quero agradecer os nossos apoiadores. Tem gente que está com, com a gente há mais de ano aí, então vocês fazem isso aqui, se possível. Ó. Adriana Félix, André da Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Mária Santos, Jéssica Damata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilo, Claire Vermont, Divisson Mati, Juan Borborema, Mora Juliana, Vitor Brito, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Beníquio. Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos e Lucas Gomes, meu, meu muito, muito okay. obrigado. E se você tiver apertado aí, quer dar uma contribuição mais rápida, aquela única, assim, e tal, cola no Pix, ó, tem QR Code agora, eu, eu ah, me esforcei te, tecno, tecnologicamente para conseguir fazer esse QR Code, então você vai direto nele, manda o Pix, né, como diz o Casimiro, aceita os Pix, aceitamos. <risos> aceitamos os que se o Casimiro quiser mandar um Pix, pode mandar um Pix financeiro nosso 2022 aí, por favor e se você não tiver com grana a gente falou muito disso né? tá foda, esse, esse episódio foi muito sobre isso, você só compartilha a gente, dá aquela moral nas redes sociais que seus amigos vão descobrir o Telefonemas e vai ficar mais fácil pra todo mundo, certo? só posso agradecer a Mari Mari, brigadão
1: por ter colado aí Mari. na Acho que a gente tem que, que fazer um, um depois que TV mesmo com todo mundo vamos fazer uma chamada geral sim QTV QTV que TV especial todo mundo pode falar é todo mundo Por tem maneira para falar
0: se vocês quiserem fazer esse ano aí, ano que vem já já combina
1: pensavam vamos vamos conversar boa boa
0: é isso obrigadão valeu demais Obrigado, pra, Vini. Vamos ter combinado logo. isso aqui quase no susto Rolou. É,
1: eu tô meio de ressaca ainda, gente Foi mal <risos> Obrigada a todo mundo que veio Todo mundo que vai ouvir, que já ouviu é, Demais Parabéns pelo trabalho aí, Vini Vamos, vamos que vamos